0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi, c'est Amélia. Mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, et bienvenue dans l'épisode 11. J'espère que tu vas bien. Moi, moyen. Pour le coup, de base, je réponds « ouais, moi ça va et tout ». En vrai, non. En vrai, je traverse une période assez compliquée. Et si jamais tu me suis sur Insta, tu sais qu'il y avait un, épito, un autre épisode de prévu qui s'appelle euh, « Mon rapport au détachement où j'ai réussi à me détacher ». Et ça va être un peu la suite sur celui sur les crushs obsessionnels. Il sort la semaine pro. Mais en fait, pour moi, il n'y avait pas de sens à sortir cet épisode cette semaine, étant donné que... Je ne sais pas, en fait, la partie claque de base, quand j'ai créé ça, c'était mon échappatoire. C'était vraiment juste mon truc à moi, face à mon micro... Et j'ai vraiment créé quelque chose que je n'avais pas auparavant, que ce soit pour toi qui écoute ça ou pour moi avant tout, de, de m'exprimer sur des sujets où j'arrivais pas à m'exprimer auprès de mes proches. Et en fait, c'est ce que je vais parler dans cet épisode, c'est le pouvoir de 365 jours parce qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai acheté ce micro. C'est pourquoi que je voulais à tout prix sortir cet épisode maintenant et pas attendre parce que je sais que j'allais un peu minimiser mes sentiments si je décidais d'en parler plus tard et de pas sortir ça dans les, enfin dans les mêmes périodes de un an jour pour jour ou pas. Cet épisode ne va pas être habituel tout simplement parce que je n'ai aucun script j'ai, j'ai, et j'ai rien écrit. Et c'est la première fois que je fais un épisode où il n'y a rien d'écrit de base, j'ai toujours des notes, j'ai fait des recherches, c'est construit. L'épisode de la semaine pro sera exactement comme ça, il y aura du sens et vraiment j'ai trop hâte de le sortir. Dans cet épisode, je vais pas que parler de moi, mais je vais aussi parler surtout de santé mentale. Parce que si je ne vais pas bien, c'est une partie par rapport à ça et l'histoire que je vais raconter dans cet épisode parle de santé mentale. Donc c'est un trigger warning, on va parler de, bah, de santé mentale, de dépression, d'anxiété, de, de santé physique également et tout ce qui accompagne la santé mentale. Voilà, donc si tu es dans une situation... Où ça va ou ça va pas, et enfin, en fait t'es pas certain, je t'encourage à peut-être pas écouter cet épisode maintenant, peut-être attendre, ne pas l'écouter du tout. J'ai fait un épisode, il y a je pense quelques mois de cela, qui s'appelle « Des mots sur mes mots ». Je sais qu'il avait aidé beaucoup de personnes, et on va dire que c'est un peu un update vis-à-vis de ce que j'ai dit dans cet épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé beaucoup d'une période que j'ai traversée, donc il y a un an maintenant, Et c'est exactement ce que je vais développer aujourd'hui avec un rapport et un point de vue de un an plus tard et comment est-ce que j'ai zéré ça. Donc si cet épisode te plaît, n'hésite pas à l'écouter celui des mots sur mes mots ou au contraire commencer par celui-là et revenir pour écouter celui-ci par la suite. Je suis désolée d'avance si je me laisse emporter par mes émotions mais pour moi le podcast c'est le seul moyen que j'ai de m'exprimer parce que quand tu vas mal dans ta santé mentale, Même quand les gens te demandent si ça va, ou tu dis « oui, je suis un peu fatiguée », etc., c'est dur de balancer comme ça que ça va pas, parce que t'as l'impression, j'ai déjà fait un schéma là-dessus, mais c'est en mode « tu t'ouvres, les gens te comprennent pas, du coup, tu te renfermes encore plus, et t'as encore plus de mal à t'ouvrir, donc tu vas encore plus en plus mal, et c'est un cercle vicieux qui va juste tout simplement pas s'arrêter ». Et moi, mon échappatoire, c'est le podcast et ça l'a toujours été. Et en fait, ces derniers temps, j'ai plus vu le podcast comme étant un travail, un truc que je dois fournir une fois par semaine, que je voulais faire de la qualité. Et je sais que de plus en plus de personnes l'écoutent. Et en fait, j'ai perdu l'essence même de la raison pour laquelle je l'ai créé, que ce soit pour moi et être la personne que j'aurais aimé avoir. Et du coup, dans cet épisode, c'est pour ça que j'ai fait sans script, j'ai envie de revenir à cette essence même. Donc si je me fais emporter par mes émotions, c'est tout simplement parce que je pense que j'ai besoin d'évacuer, parce que je vis une période hyper compliquée, et j'aime pas parler de sentiments négatifs, mais je pense que c'est hyper important, parce que si tu m'entends là, en train de moi de parler de mes sentiments, peut-être que toi, ça pourra te résonner en toi sur certains sentiment que tu ressens, et que tu renfouis au fond de toi, parce que t'as du mal à l'exprimer, t'as du mal à extérioriser ça, parce que... Quand tu es la personne la plus joyeuse de ton groupe de potes, la personne qui gère tout, qui a des bonnes notes, qui a tout, en fait, des fois tu as l'impression que tu as tout et tu ne comprends pas pourquoi ça va mal et tu pas de quoi te plaindre. Mais la santé mentale, c'est comme ça, c'est des choses que tu ne peux pas expliquer, c'est des situations qui se passent dans ta tête, que tu ne peux pas poser de mots dessus. Waouh, je suis désolée pour cette intro méga longue, ça m'apprendra à faire sans script. Mais en gros, mon, ma vie, l'année dernière, si on reprend le 31 octobre 2022, c'est le jour où ma vie a basculé. Mais quand je dis « à basculer, c'est il n'y c'est, a zéro exagération dans mes propos. C'est que si je compare ma vie maintenant et ma vie il y a un an, et qui j'étais il y a un an et qui je suis maintenant, et je les mets en face à face, je vous jure que c'est deux personnes et situations, mais différentes, mais il y, y a un siècle d'écart. Et je pense que c'est l'année de ma vie où il y a eu le plus de changements, que ça soit positif, que ça soit négatif, que, que tout... Et en fait, j'espère que ce podcast sera comme un message d'espoir pour toi si tu traverses une période compliquée maintenant, ou que ça soit comme un énorme câlin de félicitations si jamais toi aussi tu as eu un gros changement. Je pense que c'est un peu ce que j'aurais aimé entendre aussi il y a un an. Et j'aime bien faire ce truc de m'écrire des lettres pour dans un an, pour dans deux ans. Mais malheureusement, on ne peut pas faire le système inverse et s'envoyer des lettres à des versions de nous passées. Donc c'est ma lettre à moi de avant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne me suivaient pas au début du podcast, ça se trouve tu as découvert récemment, donc je vais remets dans le contexte. Il y a un an, jour pour jour, j'ai fait un Erasmus en Allemagne. Donc je vivais à Leipzig en Allemagne et mes parents sont venus me rendre visite et on était au resto. Et euh, j'avais un naft sur la bouche et mon burger n'avait pas le même goût. Mais on ne s'est pas trop posé la question et même toi tu dois te dire « Amélia, pourquoi tu me parles de burger après m'avoir fait un discours sur la santé mentale ?» J'y viens. Et en fait, le jour après, mes parents sont partis ça allait mieux parce que c'était déjà une période assez compliquée où je me sentais seule, j'allais pas trop bien, mais j'étais en train de positiver en mode ça va bien se passer, on va remonter la pente, on se remet dedans. Et du coup je vais en cours le lundi et j'avais déjà pour projet d'acheter ce micro. Donc j'ai une vidéo de moi qui achète ce micro, trop contente, je vais dans un Médiamarkt, un équivalent d'un Darty en Allemagne. J'ai une vidéo et toutes les vidéos dont je parle je vais les mettre sur mon Insta en story, donc normalement tu peux les retrouver là et euh, j'achète ce micro et pour moi c'était vraiment le signe genre, de mon projet genre j'allais lancer le podcast, ça allait être génial et j'avais trop hâte et en fait euh, lorsque j'achète ce micro j'appelle une de mes copines en fast time pour lui montrer que j'avais enfin passé le cap et là je vois que la moitié de mon visage ne bouge pas et j'étais en mode euh, ouais, c'est, c'est bizarre quoi donc je vais payer et pendant que je commence à payer vraiment je me sens pas bien genre je me sens vraiment pas bien mais genre un pas bien que j'avais jamais connu avant je sors Et je descends de ce ce centre commercial et je m'assois sur un banc. Et je me regarde dans mon téléphone et dans la vitre d'un magasin. Et là, je vois vraiment que je suis paralysée de la moitié du visage. Et là, j'ai l'impression... En fait, quand je revois cette scène, je ne me vois même pas moi à l'intérieur de mon corps. Mais je me vois quelqu'un qui me regarde d'un point de vue extérieur de moi sur ce banc. Et moi, bah, les seuls signes que j'avais connus de ça, c'était un arrêt cardiaque. Et je me suis dit, mais en fait, Amélia, là, 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 il se passe quoi donc euh, je saute les étapes et tout, mais bref, j'ai fini à l'hôpital. Il y avait euh, deux filles que je connaissais depuis quelques semaines en Erasmus, Dieu merci, qui m'ont rejoint. Et euh, au final, en fait, cette hospitalisation a duré jusqu'à 5h du matin avec euh, des ponctions lombaires, des médecins qui parlaient allemand, je comprenais rien, j'étais loin de ma famille... On m'explique qu'en fait, je suis paralysée de la moitié du visage et que c'est pas un virus comme Justin Bieber a eu où tu peux te faire soigner par des cachets. Et c'est une maladie idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause et il n'y a pas de traitement. Donc moi, je regarde la personne dans les blancs des yeux à 2h du matin qui me parle allemand et qui me dit, meuf, t'es paralysée de la moitié du visage. Et je lui dis, mais, mais comment ça, je suis paralysée de la moitié du visage Et quand je vous dis paralysée, c'est que je pouvais pas parler. Je parlais bancal, je bavais, euh, j'avais un oeil, mais c'était... C'était horrible et en fait je pense qu'au début j'étais vraiment dans un sacré déni parce que j'ai relu les messages là et euh, je voyais que j'étais assez positive. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup je suis rentrée chez moi après cette nuit d'hospitalisation et euh, les, les jours qui ont suivi sincèrement je m'en souviens très peu. Parce que en fait j'ai pas pu manger, j'étais alitée etc. Euh, enfin j'étais loin, très très loin. Et donc, il y a une ambulance qui m'a récupérée. Et c'est à ce moment-là que, du coup, ma mère est venue en Allemagne parce que j'étais alitée sous cortisone, des très grosses doses de cortisone pendant deux semaines, et j'étais out, mais j'étais totalement KO. Et en fait, à partir de ce moment où je suis rentrée chez moi après la deuxième hospitalisation, ma santé mentale était inexistante. C'est-à-dire, je ne ressentais rien. En fait, j'étais même pas triste, j'étais pas inquiète, j'étais pas heureuse, j'étais rien. En fait, sincèrement, je pense que mes émotions étaient ailleurs, et en fait, euh, j'arrivais pas à me projeter, ne serait-ce que dans une heure, parce que du coup, en fait, ça a créé une hypersensibilité. Et du coup, je pouvais pas aller dehors, je pouvais pas voir la lumière, je pouvais pas entendre des sons, parce qu'en fait, tout était trop sensoriel pour moi. Et donc, euh, j'ai ce bonnet carhartt que je mettais tout le temps, qui recouvrait mes oreilles, et j'avais un patch à l'œil comme un pirate un peu, parce que mon œil ne clignait plus. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai dit, mais attends. Ça fait des mois que j'ai envie de lancer ce podcast. Et là, je ne peux pas, en fait. Parce qu'en fait, je disais podcast, podcast. Et là, tu ne comprends pas ce que je dis. Mais je disais podcast. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à prononcer les P. Et là, je me suis dit, mais en fait, OK, là, il se passe quoi Et en fait, on m'a donné neuf mois de paralysie. Et ça, c'est novembre, donc l'année dernière. Et moi, j'ai dit, mais attends, je vais être comme ça pendant neuf mois. Donc, moi, je suis en Erasmus. Je vis toute seule. Je suis paralysée. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas lancer mon podcast. Et en fait, j'étais dans un état où quand je revois les photos, en fait, je ne revois même pas une personne paralysée, je juste je ne me vois pas à l'intérieur parce que je, m'en rappelle de prendre, je me rappelle d'avoir pris ces photos, je me rappelle d'avoir été là, je me rappelle de tout, mais je ne me rappelle pas de ce que je ressentais parce qu'en fait, je ne ressentais simplement rien. Et j'ai pu échanger avec des personnes par la suite, au niveau de la santé mentale, et je sais que c'est quelque chose qui arrive à d'autres personnes, c'est-à-dire que si jamais tu vis euh, une rupture amoureuse, si jamais tu as des troubles du comportement alimentaire si jamais tu vis une dépression, des crises d'angoisse, des fois tu vas te souvenir enfin tu vas voir des photos de toi d'une certaine période de ta vie et ne pas te souvenir de certaines choses et je pense que c'est notre esprit qui nous protège de certaines choses. Mais en fait le truc c'est que pendant cette période, j'étais je suis quelqu'un qui est positive énormément. Genre dans le podcast, tu dois le savoir, je suis quelqu'un qui arrive quand même à énormément relativiser et du coup auprès de mes proches, j'étais en mode non non, ça va, ça va, en, ça va un peu mieux sur ça, je vomis un peu moins. Et en fait quand les gens euh, me demandaient comment ça va, je répondais oui, ça va et tout parce qu'en fait euh, le problème avec la santé mentale, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que tu peux voir quand quelqu'un est malade, quand il a certains traits physiques et tout, mais la santé mentale ne se voit pas. J'étais dans un état où même quand ça allait mieux physiquement, mentalement, j'étais toujours au plus bas et du coup, je voulais pas inquiéter les gens autour de moi, mais en même temps je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. Parce qu'en fait, même moi, même moi à l'instant T, en fait, je ne comprenais pas l'intégralité de la chose. Et c'est seulement avec un an de recul que maintenant, je me rends compte les choses que j'aurais aimé qu'on me dise et ce que, comment j'aurais dû agir, tout simplement. Et en fait, c'est durant cette période où, où j'étais à l'IT, où j'ai une photo à l'argentique, où je mangeais mon premier repas correct, à l'IT tout de même. Et en fait, on voit mon iPad et en fait, j'ai noté... Mais j'ai écrit, je pense, les dix premiers épisodes de podcast et j'ai tout écrit. Mais j'écrivais tout. En fait, je crois que j'ai rédigé, genre, mon premier quart de siècle. Vraiment, genre, euh, j'ai tout écrit. J'écrivais un peu ce que j'avais vécu au collège, au lycée. Et en fait, c'est ça qui a fait l'essence même du podcast. Et je suis retombée sur un message de ma mère qui disait, en fait, euh, et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast, c'est que si tu me suis sur Insta, si tu as écouté le podcast, etc., j'ai lancé une vente de posters. Et ma mère, elle m'a dit, mais en fait, Amélia, le jour où tu vas envoyer ces posters. C'était un an jour pour jour de, ta, enfin de la paralysie. Et dis-toi que j'ai tellement oublié, enfin j'essaie d'oublier cette période de ma vie. En fait, je j'avais totalement pas fait la corrélation. Et en fait, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai pas pu arrêter d'y penser. Ça fait vraiment des jours où je fais que de penser à cette période parce qu'en fait, je pense que mon cerveau ne traitait même pas ce qui se passait à l'instant T, que maintenant je suis un peu en train de le faire. Et je me suis dit, mais putain, mais Amélia, tout ce qui s'est passé en un an, c'est, c'est ça qu'en fait j'ai besoin d'exprimer dans ce podcast, c'est de se dire que si jamais là tu traverses une période de merde, parce que là je sais que du coup ça fait un peu un mois, deux mois qu'on a fait la rentrée, c'est les vacances de la Toussaint, ça se trouve, tu as fait la mauvaise orientation, ça se trouve, tu t'es séparé de ton mec du lycée, ça se trouve, tu as perdu certains potes, tu, tu fais un deuil, c'est des périodes qui sont hyper compliquées, l'approche de l'hiver et les, dé- fin, les dépressions, euh, comment on dit ça en français, pour, euh, seasonal depression, genre la dépression qui vient avec les saisons. C'est des choses qui sont réelles et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se sentir coupable d'avoir ces gros sentiments, d'avoir du mal à se lever le matin, d'avoir du mal à se faire à manger, à se doucher, à, à prendre tous ces besoins primaires pour soi. Et c'est des premiers symptômes que tu ne vas pas bien et tu as besoin d'en parler, il faut en parler. Et il faut s'en parler avec soi-même et pas être dans ce déni que ça va bien et ça va aller mieux. Certes, ça va aller mieux, mais à l'instant D, c'est de se dire « c'est la merde ». Et où je veux en venir, c'est qu'en fait, du coup, en, en un an, je me suis remise de cette paralysée plus rapidement que prévu. Il m'a fallu, je crois, quatre mois au lieu de neuf. Je ne sais quel miracle. Et en fait, euh, du coup, maintenant, j'ai fait ma rentrée. Et en fait, je me rends compte que ce dernier mois de septembre et octobre, par la même occasion, c'est, ça, ça exprime tout ce que je veux dire, je me souviens de pas grand-chose. En fait, j'ai dit que le mois est passé tellement vite, mais je crois que, bah c'est pas je crois, c'est quelqu'un qui me l'a dit là récemment, mais que la vie me traverse plus que je la traverse. Et c'est tellement vrai. C'est en fait, là, ces derniers mois, j'ai rien ressenti, j'ai rien vécu, tout simplement parce que j'étais en train de survivre constamment, j'étais en train de survivre, je vivais rendu après rendu, podcast après podcast, je suis quelqu'un qui adore la vie en règle générale, j'adore vivre, j'adore rigoler, j'adore sortir, on est Halloween, je suis chez moi. Bon, j'aime pas Halloween en règle générale, mais en fait, je me suis tellement mis dans cette bulle de, de hyper productivité, d'être la meilleure version de moi-même, que j'ai oublié littéralement de vivre. Et je pense qu'on a trop ce truc dans notre génération de bien performer, se prouver aux autres, se prouver à soi-même, qu'on oublie littéralement que faire des erreurs, c'est apprendre expérimenter c'est apprendre, renvoyer un message à son ex c'est apprendre, là je ne t'incite pas à renvoyer un message à ton ex, mais c'est ça, c'est en fait faire des conneries c'est apprendre, et moi je suis trop perfectionniste envers moi-même, et je me rends compte que même si ce n'est pas à la même échelle que ce que j'ai vécu l'année dernière, j'ai oublié un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, genre mon cerveau il a un peu fait abstraction, parce qu'en fait je ne vivais pas dans le moment présent, mais je vivais constamment dans le futur, J'étais constamment dans le « faut que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, j'ai ce rendu là, j'ai envie de faire ça ». Mais que ce soit des choses positives également, que ce soit de prévoir des sorties. En fait, même quand j'étais dans ma sortie, j'étais constamment en train de me dire « ok, je me lève tôt demain, il faut que je cale ça ». Et j'ai, 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 fait un, un, j'ai pas fait un burn-out, mais je pense que j'étais en train de me conduire tout droit vers un burn-out à l'instant T. Et j'ai l'impression que la vie me dit en ce moment « mais Amélia, pète un coup ma sœur, genre pète un coup, t'as 21 ans, tu vas respirer » j'aurais pu sortir un podcast normal en te disant « Ouais, machin, pour se détacher, il faut faire ça, il faut faire ça. » Mais dans la relation que j'entretiens avec toi, avec ce podcast, c'est que pour moi, ça va au-delà d'un podcast où je te donne des conseils sur la vie parce qu'en fait, je suis personne pour donner des conseils. La vie, je la, je la vis en même temps que toi. Je n'ai même pas 30 ans de plus. Je suis personne pour donner des, des gros conseils de vie parce qu'en fait, là, je n'arrivais même pas à donner des conseils, à trouver des sujets... Parce que tout simplement, j'étais à court d'existence. Enfin, en fait, je pense que mon cerveau, il a été ailleurs pendant une période. Et je me suis surchargée de travail, j'ai fait plein de trucs. Et là, mon, mon cerveau, il a fait genre pause. Meuf, pause. Et je dis tout le temps qu'il faut regarder vers le futur, positiver. Mais regarde en arrière toi aussi. Genre regarde qui t'étais il y a un an. Genre qu'est-ce qui s'est passé depuis un an Qu'est-ce qui a changé Comment es-tu devenue une meilleure personne Il y a des choses qui sont même conscientes et inconscientes que tu as faites. Et je me rends compte qu'il y a un an, jour pour jour, la meuf qui est en train d'écrire ses épisodes de podcast paralysée dans son lit à vomir dans un seau à côté parce qu'elle ne pouvait même pas aller se laver pendant deux semaines. À maintenant, avec des rendez-vous avec des marques qui sont énormes, qui veulent le podcast qu'elle a créé dans son lit malade. Et je me suis dit, mais Amélia, mais... 3 minutes, genre regarde ce, qui, regarde ce que tu as créé, regarde ce qui s'est passé et même je peux relativiser à plein d'autres échelles dans le sens où j'étais en Erasmus et tout et je, je n'aimais pas mon Erasmus j'ai fait d'autres un épisode dessus si jamais ça t'intéresse mais j'ai pas du tout aimé mon Erasmus et je l'ai arrêté j'ai arrêté je suis partie en volontariat en Grèce je suis rentrée chez mes parents, j'ai voyagé dans sept autres pays méga random que ce soit Chypre, la Turquie, le Maroc, la Bulgarie en bus en laisse minute grâce à cette expérience et j'ai enfin trouvé une école qui me plaît. En ce moment je me réveille quand je vais à l'école, j'adore ce que je fais, là c'est en vacances mais lundi je vais retourner à l'école, je vais être contente et c'est un truc dont j'ai toujours rêvé et en fait des fois j'oublie que ce que je suis en train de vivre à l'instant T c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et du coup je me fais rattraper dans cette poursuite constante du futur que j'oublie de vivre dans l'instant présent parce qu'en fait euh, je pense qu'on est poussé dans notre génération à constamment faire mieux, trouver le prochain stage, trouver la prochaine alternance. Mais moi je vais t'encourager à, fin, à faire le contraire et juste faire pause trois minutes et juste regarde le chemin, genre, regarde derrière toi, genre, regarde toi du lycée qui vient de sortir du bac, regarde toi du collège. Regarde-toi d'il y a quelques années, et qu'est-ce que t'es devenue Comment est-ce que tu t'es remis de certaines choses dont à l'instant T, tu pensais jamais te remettre Parce que là, je sais pas, peut-être que tu vis une putain de rupture amoureuse ou, ou t'es au bout de ta vie parce que les cours t'en peux plus. Bah tu te dis, waouh Putain, mais j'ai fait tout ça, genre Et je sais que amélia il y a un an, si jamais je pouvais juste lui parler l'instant de 5 minutes, je pense sincèrement que je me sauverais des mois et des mois de... J'ai pas envie de dire le terme de dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée ou quoi, mais des mois et des mois de tunnel sans fin, de pas pas voir la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Vraiment, je pense que que ça du 1er novembre jusqu'en février, jusqu'au moment en fait, je suis rentrée en France de mon Erasmus, j'ai avancé dans un tunnel où sincèrement, le jour après, c'était déjà une bénédiction. Genre vraiment, j'ai avancé, j'étais en mode putain, tu t'es réveillé, putain on est là, on continue et c'est ouf parce que quand je regarde mes mémoris il y a un an jour pour jour ou du coup quand je regarde des stories jusqu'en février personne, au grand personne n'aurait imaginé que j'étais en train de vivre ça et en fait c'est ce que je me rends compte c'est que là à l'instant T ça va pas, en vrai ça va pas et c'est hyper drôle, parce que, bah, hyper drôle, non, bon, pèse tes mots, Amélia, mais du coup, là, j'ai mis pause, j'ai chialé un coup, mais en fait, j'ai pas réussi à chialer, parce que, bah, encore une fois, moi, quand ça va pas, je ressens rien, en fait, je ressens pas de de stress, de joie, je me sens juste souvent dépassée, et je pense que j'arrive à me considérer comme quelqu'un un peu d'intelligent, émotionnel, c'est-à-dire que je pense que j'arrive bien à détecter les émotions chez les autres, et arrive bien à distinguer les miens, mais en même temps, lorsque ça va mal, euh, ça me prouve tout le contraire, c'est que là c'est la première fois que j'arrive à en pleurer parce qu'en fait, j'arrive pas à extérioriser en fait. C'est que mon, mon cerveau n'arrive pas à accepter ses sentiments quand ça va mal parce que j'aime pas aller mal. Normal, personne n'aime aller mal et j'aime encore moins le dire aux autres que ça va pas. Certainement, il y a des copines et des proches à moi qui vont écouter ça. Je ne veux pas que tu m'envoies un message, je ne veux pas forcément ce, ce truc extérieur parce que j'ai toujours l'impression d'attiser de la pitié et en même temps, je sais pas comment exprimer que ça va mal. Mais du coup en l'exprimant ici, moi, je sais que ça m'aide. Et je sais que si jamais, genre, euh, quand moi, ça va mal, ou genre, maintenant, si j'écoutais un podcast de quelqu'un qui disait ça... Je sais que ça pourrait vraiment m'aider et pas de là à se dire putain, vas-y, j'écoute un podcast, la meuf elle chiale, elle est au bout de sa vie pendant 25 minutes là. Mais au contraire, je sais que je pense que je le traiterai comme étant putain, mais je suis pas la seule. Et je pense qu'au final, dans ce podcast, mon but n'a jamais été de donner des conseils, ne l'a jamais été de te donner de la science putain d'infuse, mais c'est juste de se dire que n'est pas seule. Et je sais que le mois de novembre, pour moi, je l'aime pas. Le mois de novembre, il pue la merde. Vraiment, c'est un mois, il est déprimant pour moi. Le novembre et février, c'est... même dès fin janvier, ça va bannir du calendrier. Et du coup, c'est pour ça qu'on est le 1er novembre. Tu sais que ça va être un mois d'enfer. Mais en même temps, je suis là, je suis en bonne santé. Bon, j'ai encore le sourire un peu bancal, mais au moins je peux sourire. Parce que putain, il y a un an, jour pour jour, on m'avait volé mon sourire. Mais c'est ouf de se dire que bah, c'est dur de se l'admettre que ça va pas. Et en fait, j'étais hyper frustrée ces derniers temps, parce que, bon, là, je sais pas si tu pourras t'identifier, mais je pense que ça s'est grave ressenti dans mes contenus, parce que je postais gravement de choses, et je m'étais grave mis la pression de me dire, putain, t'as le podcast qui marche bien, pourquoi tu continues pas, et tout. Et après, je me suis dit, mais meuf, frère, c'est, c'est ton podcast, c'est ton truc, c'est ton bébé, prends en soin, genre. Et du coup, c'est pour ça. Je pense que les épisodes à suivre vont vraiment être Plus personnel et peut-être retourner aux épisodes, genre vraiment de base de la partie claque, et c'est mes préférés, et je sais que c'est les préférés de beaucoup d'entre vous. Et en fait, j'ai hâte de rentrer dans ce nouveau truc de. euh, On parle plus en tête à tête, et je suis beaucoup plus honnête parce que je savais que si je ne sortais pas cet épisode cette semaine, j'allais jamais vous en parler. Mais en tout cas, cet épisode, c'est vraiment de se dire que tu n'es pas seul. Si tu écoutes ça et que tu traverses une période compliquée ou que tu as traversé une période compliquée, tu n'es absolument pas seul parce que bah moi aussi, donc on est deux, je te sers la pince, je te fais un câlin, tout ce que tu veux là, mais on est ensemble, et après je pense certainement beaucoup d'autres personnes, mais aussi si jamais tu as une amie qui traverse la situation que j'avais il y a un an, bon peut-être qu'elle n'est pas paralysée de la moitié du visage mais tu vois genre parce qu'elle est malade ou qu'elle traverse un truc compliqué et que tu sais très bien qu'elle ne va pas bien ou peut-être que tu ne le sais pas et tu as des doutes et je pense que ce qui est hyper compliqué c'est de se dire comment est-ce que tu peux te montrer présente pour ces personnes-là parce que même moi je me pose la question parce que je sais que dans mon entourage je suis loin d'être celle qui va le mieux, le moins bien, enfin forcément on a tous des emmerdes, chacun sa vie et en même temps c'est un peu compliqué de se montrer présent pour ces gens-là parce que bah, on a chacun vie, c'est dur de se montrer constamment présent pour ces gens et je pense que la meilleure chose que tu peux faire c'est pas de lui envoyer des messages tous les jours parce que ça justement je pense que moi si c'était mon, c'était mon cas ou ce serait, c'est oppressant de devoir constamment essayer de montrer aux autres que tu vas bien parce que à partir du moment où quand tu vas bien, enfin que tu vas pas bien et que tu sais que les autres s'inquiètent pour toi c'est le moment où moi, ça m'a stressé le plus. L'année dernière, je me rappelle très bien d'un moment où en fait, bah, vu que j'étais malade, mes parents s'inquiétaient plus que moi. C'est-à-dire que j'étais plus inquiète que mes parents aillent bien que moi j'aille bien. Et je sais que bah, c'est, ça, normalement, c'est les rôles inverse Mais c'est, c'est hyper galère de, de savoir pas s'inquiéter pour ses proches. Donc je pense que toi, en tant qu'ami, toi, en tant que peut-être petite amie, copain, j'en sais rien, c'est vraiment de se dire... Se montrer présent sans oppresser la personne. Je sais pas comment en fait, j'ai pas de conseils précis à donner mais pour moi c'est assez clair dans le sens où va pas la suffoquer tous les jours en te demandant comment ça va mais quand tu lui montres que tu es présent essaye de le faire de manière peut-être un peu plus accentuée qu'un, qu'un simple euh, tu fais quoi aujourd'hui Enfin je sais pas comment dire, genre vraiment juste mettre un peu plus d'intention dans vos interactions qu'avec une personne lambda mais en même temps ne pas la suffoquer de messages parce que Inquiéter quelqu'un c'est la dernière chose que tu veux faire lorsque tu vas mal parce que sinon en aurais pas l'avant, clairement. Je crois que je vais commencer à monter ce podcast parce que bon il est une heure du matin, le podcast aurait dû sortir bah, déjà il y a une semaine et un jour. Maintenant hier, bon maintenant ça va sortir quand ça va sortir Je crois que j'ai un peu tout dit vu que j'ai pas de script, j'ai pas de conclusion, j'ai un peu rien à rajouter. Mais euh, je vais pas faire de conseils à mini-moi parce que je pense que ce podcast est littéralement adressé à une seule personne et c'est moi de l'année dernière. Si tu peux en tirer profit, c'est avec plus que plaisir. Mais voilà, en fait, euh, c'est juste de se dire que tu n'es pas seul dans une période merdique et tu vas en t'en ressortir parce que regarde où c'était il y a un an, regarde où c'était il y a un mois. Tu sais pas où tu seras dans un an ou dans un mois. En tout cas lots of love, plein de gros bisous encore merci pour tout le soutien sur le podcast parce que je sais que j'en serais vraiment pas là si ce n'était pas pour le podcast et euh, pour le soutien sur la vente de posters on a tiré un bénéfice énorme j'annonce pas encore le chiffre parce que bah, au cas où j'ai des frais euh, au moment de l'envoi mais euh, je vous remercierai jamais toi, je ne te remercierai jamais assez parce que je m'adresse à une personne je me doute que vous soyez plusieurs personnes à côté en train d'écouter le podcast mais euh, du soutien de tout, vraiment énorme merci et je te fais plein 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 de gros bisous lots of love, so much love et euh, à la semaine pro pour un épisode bien plus fun et bien moins euh, depressing en général bisous waouh putain j'ai l'impression d'avoir fait une session chez la psy là Abusé. Alors que c'est moi-même la psy et mon micro.